0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Всем привет, меня зовут Влад Смирнов. Это новое вещание и час мотивации. Сегодня мы снова в уютном гостиничном комплексе Миротель встречаемся с интересным предпринимателем. На сегодняшний день это Антон Копишников. Антон, привет. Добрый день. Это человек, который не только предприниматель, а который сделал благотворительный центр «Добрые руки», занимается сдачей в аренду жилья, торговых площадей и мини-складов. Мне интересно в первую очередь узнать немного про историю, как ты этим занимаешься и какой сейчас у тебя объем э -э, площадей. Расскажи в двух словах. А -а -а -а. Так, ну... Можно сказать, что порядка
1: 1600 квадратных метров жилых площадей, это в виде комплекса в одной части Город Зержинского района, uh -huh. там под задачу в виде как комнат, малосемейки, общежития, ну что-то в таком формате. Если брать во внимание торговые и другие складские, точнее торговые и другие помещения, там их значительно больше, Но ну, я там не один, поэтому как бы, там подробности не сильно принципиально, как uh -huh, это uh -huh. происходит, ну там торговый центр, грубо говоря, как соучастник. Вот. если взять во внимание склады, то на данный момент их где-то примерно около 3,5 тысяч квадратных метров, угу. вот, ну это маленькие там, любые люди, короче, которые переезжают, съезжают, ремонтируют или что-то еще, могут воспользоваться такой услугой, то есть, в принципе, люди, кстати, вот об этом не знают у нас в России, о том, что угу. есть возможность не только нанять грузчиков «Газель», перевести куда-то еще, а можно это где-то временно хранить, ну, а потом, соответственно, там, переезжая в другой город, либо вернуться обратно в квартиру. Ух ты,
0: круто. А какие объемы примерно, ну, вот минимальные для физлиц условно добывают? Mm, ну, стандартный формат газелька. То
1: есть, соответственно, газель – это порядка там 4 на 2. Вот uh -huh. Примерно в этих площадях клиент либо выводит, либо чуть больше, либо чуть меньше переезжает из квартиры в квартиру. Там есть, мы сортируем, сколькикомнатная квартира, квартиры. Uh -huh. То есть, если однешка, двушка, то это, скорее всего, маленький контейнер, 5 десятитонник. тоник, 10 тоник. Если, там, например, трешка квартира, либо там двушка сильно забитая вещами, то, соответственно, это уже 20-тонный контейнер. С не знаю, может быть, интересно было бы так, как бы, маленькое отступление в сторону сделал. Uh -huh. Многие люди смотрели телепередачу по TLC, там, американских всяких каналах, когда они, там, покупают контейнера, да, вскрывают, да. и потом это дело, там, что-то распродают, дорабатывают. Вот это последствия нашей деятельности, когда клиент решает, там, вещи их оставить, ну, там, забить на них, ничего с ними не делать. Но это, как бы, наверное, один из 800 случаев клиентов такое происходит. Но, тем не менее, это вот, мы с этим сталкиваемся, в том числе, уже столкнулись.
0: Слушай, интересно. Вот ты заговорил про контейнерные перевозки, я сразу с Помню, что у нас был эфир с замечательным Дмитрием Колодаевым, он приходил к нам на передачу «Сексейшн» к Лене и -Тю рассказывал, ну, он больше свою историю предпринимателя рассказывал, он занимается как раз контейнерными перевозками, и много интересных вещей рассказывал, в том числе очень забавный случай, когда вот недавно, ты же помнишь, как контейнеровоз застрял где-то там в Африке и перегородил? глобальная штука была, да. Таких вещей у тебя не происходит, то есть это у тебя локальная история, да? Мы сильно меньше, если бы брать в пример там,
1: города Новосибирска, то есть, ну, кон контейнерные перевозки в том виде, возможно, о котором он рассказывал, и том, когда заставил контейнеровоз, это прям глобальная ситуация, потому что, может быть, не все знают в мире, что все товары по миру проезжают именно в контейнерах, это uh -huh. как стандартная тара, либо 40 тоник либо 20 тоник ну, то есть, либо 6 метров, либо 20 метров, либо 12 метров, вот, и все грузы всегда идут, и в том числе в городе Новосибирске у нас есть, насколько я помню, 5 терминалов, куда они приезжают, uh -huh. ну, понятно, что не по морю в нашем случае, по ЖД, или либо через автомобили, контейнеровозы. Дальше оттуда либо разгружается, либо переезжает куда-то там клиенту непосредственно на место. Но вообще в принципе весь, все товары перемещаются таким образом. Никакой другой тары не существует. Ну фура разве что там продукты может быть везет. Вот у нас значительно меньше, и город Новосибирск – это тоже значительно меньше, но тем не менее объемы да есть большие.
0: Как ты попал в эту сферу вообще? Как тебя э, занесло именно в аренду, контейнеры в хранение.
1: Если честно, если так глобально думать об истории успеха, то сколько я изучал и сколько я могу привести свой пример, то все всегда случайно. То есть ты где-то как-то чем-то занимаешься, косвенно этого коснулся. Ну как в моем случае было, я занимался там словно жильем. Мне там, поскольку у меня очень много кровати, матрасов и так далее, это такой рынок. Он меняется, то больше, то меньше, то там плотнее надо заселить, то там меньше кровать поставить в комнату и так далее. Мне требовались какие-то склады. Я решил купить там 2-3 штуки, купил. Потом произошло закрытие барахолки, когда массово начали там эти контейнера вывозить оттуда, закрывать. Ну и, соответственно, возник лотар. Я думаю, ну почему бы не взять, там возьму там 10 штук, например, бонусом. Цены хорошие, заберу, ну, там, разберусь, что-нибудь с ними делать, поставлю. Потом подумал: ну, я же занимаюсь всегда арендой, и как бы в этом профиле, почему бы не попробовать поздавать? Прикольно. Очень сложно было начинать это в самом начале. Непонятно с чего начать, кто клиент. Ну, короче, год примерно так можно сказать, там кусал ногти, думал, что же делать, как бы прибыль, не прибыльно, а вроде уже и <с> в минусе, и так далее. Потом постепенно начало приходить понимание, как в этом плане развиваться. И там сейчас могу сказать, что монополист в городе Новосибирске. То есть я не один, но мы самые крупные и стараемся остаться самыми крупными и прям и скупим всех, кто, грубо говоря, будет продаваться и не будет. Вот, поэтому так. Случайно. Честно, отвечаю на вопрос, просто mm -hmm. как-то так сложилось. А потом из этого ну, развиваешь идею, там дальше можно подумать. И тут клиенты, и тут клиенты и так далее.
0: Ну, вот Это как раз то, что называют предпринимательское мышление. Случайно оказались контейнеры, и понеслась история. Да? Да. По сути, адаптировался под да. ситуацию. Да -да, да, да, да. да, Кайфово получилось. А вот как раз еще вопрос про немножко то, как ты продвигаешь свой бизнес. Недавно мы принимали участие в интересной конференции Реста Босс. Там Хорика. И буквально вот все сошлись на том, что маркетинг, конечно, хорошо, но сарафан на радио... Оно Первое и самое главное для хорики. Uh -huh. А вот как у тебя? Все-таки сарафан или где-то маркетингом или где-то как?
1: Uh... Ну, по сарафану могу сказать, что, наверное, его немного, процентов может быть 3,5. Mm -hmm. Со временем он растет. Потом, наверное, в сарафан можно отнести, что люди, которые уже были, они подразумевают, что опять появилась потребность. То есть они съехали, все не надо, через два месяца можно заехать заново, например. Mm -hmm. То есть так далее. Ну, это как бы такой немассовый момент, но там, да, уже клиентов достаточно много, и там они имеют место быть, такие клиенты. Mm -hmm. В большей степени, наверное, это какая-то прямая реклама, которая говорит о том, что помимо грузчиков есть мы и задумайтесь. И мы то есть, мы не можем прямо себя рекламировать, мы закидываем именно идею. Смотрите, есть такая возможность. Все знают, что грузчики-газели. Uh -huh. Вот там у нас 1200 по организаций по Дубальгису, которые занимаются услугами грузчиков. Газель, там даже не беру внимания, сколько. Uh -huh. Uh -huh. И подобных нам, то есть только мы, грубо говоря, ну, там есть еще uh -huh. по пара, да, несистемно, грубо говоря. Да. Это, ну, я не могу сказать, То есть, грузчиками могут начать работать все. Там, куча франшиз по интернету там это хоть там телефон объявление и все у тебя все пошло в нашей сфере это очень сильно капиталоемкий бизнес прям тяжелый из этого мы прям сильно тормозим развитие но подразумеваем что как бы мы там интересная остаться в такой степени там условно недвижимость вот сложно муторно но работает
0: то есть, такой немножко голубой океан получается, да? Что...
1: Да, да, да. Я думал, значительно будет проще, и там франшизы на эту тему, то продают что-то еще, там это mm. есть, ну, как бы недостоверная информация. И имея опыт в этой сфере 5 лет, я понимаю, что там обещаются классные и красивые цифры, но по факту этого нет в этом деле. Поэтому... Круто.
0: Бывает ли такое, что к тебе обращаются крупники какие-то, ну, не знаю, какой-нибудь Озон там, или Wildberries хочет у тебя сделать? А,
1: не, Озон, Лайблерис и так далее, Яндекс Доставка. они маленько в другом формате, они mm -hmm. работают, то есть, они ищут большие распределительные центры, либо точки, то есть, им не интересуют контейнера. У mm -hmm. нас есть клиент Doda Pizza, у нас есть Бла Бла Бар oh! В качестве клиента, да. Понятно. И грильницы, насколько помню, еще есть. Ну, из таких значимых, известных брендов, Они, но они тоже испытывают потребность какой-то там склад похоронить, что-то еще вещи. Мы сейчас сильно хотим выйти на сеть этих ресторанов, у них есть летники, то есть угу. они где-то хранят. Да, так, я пока не знаю, где не хранят, соответственно, нужно им предложить свои возможности. Вообще, в целом, этот вид деятельности доступен всем. То есть, если у вас есть какое-либо помещение, оно захламлено, либо что-то еще, там, при закрытии бизнеса все заезжают к нам спокойно. Угу. При открытии что-то еще, там, интернет магазина под товарки, с радостью, возьмите там квадратик, 2 три больше выросли, возьмите там 10 ну там пока мы работаем в формате маленького склада то есть грубо говоря прийти взять там снять 200, триста 400 и более квадратов пожалуйста таких площадей вариантов много угу. а маленьких квадратов их достаточно мало ну и особо никто не может предложить потому что в здании как-то там напилишь по квадратику ну, да. фанеры только разбивать разве что да 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 сложности в этом плане
0: и а как логистика выстраивается то есть допустим если окей у меня есть ресторан я хочу но вот я например на левом а вы где я тоже на левом тоже ну все хорошо берем да?
1: да 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 то есть я там где есть клиент клиенту надо, я там. Mm. Я, ну, как бы, это все равно небольшие суммы денег для клиента, там, и для нас, так далее, доход. Но тем не менее, мы стараемся быть первыми, максимально закрывать все потребности всех клиентов, лишь бы они нам позвонили сказали, что оно у них есть. Поэтому, если кому-то что-то непонятно, как это работает, но идея появилась, что можно мини-склад, все, наберите, мы все расскажем.
0: Очень красиво. И еще немного про масштабирование. Есть ли у тебя в планах масштабирование, может быть, тоже упаковаться во франшизу, там допустим, воспользоваться той же помощью центра «Мой бизнес», они постоянно консультируют предпринимателей, даже есть какие-то там чуть ли не грантовые проекты, на запаковку франшизы они разыгрывают. Либо, например, собственную какую-то историю сделать.
1: Могу ответить двояко. Первое, у нас раньше была другая компания, мы занимались сдачей в аренду спецтехники, угу. мы были самые крупные по России на тот момент времени, пока не случилось кризис и развитие было и шло по франшизе и так сказать небольшие предприниматели которые хорошо зарабатывали которые сейчас остались где-то в районе человек 15 которые еще хорошо но они такие прям uh -huh. сильные там ребята трудятся вот а, доходило до 70 филиалов одновременно открытых в россии uh -huh. да а, сейчас то есть это было по франшизе это все понятно как это работает uh -huh. классный инструмент uh -huh. есть понимание как открывать это здесь сейчас но этот бизнес требует капитала то есть если там с диспетчерской это там 50 150 тысяч рублей и ты можешь их там, через месяц-два уже там забрать грубо говоря, ну практически, mm -hmm. там, mm -hmm. ладно, там, идеальный вариант три месяца. То в данной сфере капиталоемкий вид деятельности нужно вкладывать именно там, в контейнера. Mm -hmm. И это как там сродня купить квартиру, ее сдавать и пытаться окупать. То есть, здесь нет возможности ипотеки, нет возможности там грамотного кредита и так далее. Ну, и, то есть, не очень сложно в это зайти. Есть понятный инструмент, как это сделать. Да, мы уже проработали, уже практически запустили. Поэтому, если кто из других городов кто-то интересуется, с радостью можем сказать. Бонусом могу сказать. Ну, во-первых, да, идеи мы рассматривали. Есть конкуренты в Питере, которые пытаются это делать с той стороны, заходить mm -hmm. на Россию. Но проблема в том, что у них ценники совершенно другие, то есть стоимость ящика это же самое а аренда у них примерно в три раза выше, чем в другой России. В другой остальной России, помимо Питера и Москвы. Uh -huh. Поэтому с теми цифрами, которые они имеют там, им заходить в регионы неинтересно. То uh -huh. есть им выгоднее остаться там. И даже если они пытались заходить, уже раза два-три я даже там на работу к ним просился, ну то есть там удаленно там что-то еще и так далее. Сложно. Они не могут позволить себе в тех расходах, в которых они привык, привыкли находиться, вести эту деятельность у нас. Потому что цена вопроса, достатки людей, там они значительно готовы больше платить. Ну и спроса у нас такого диалога. Дикого нет. Поэтому эта история, как с недвижимостью, там, с долгокупаемостью, ну, она интересная. Круто. Франшиза да? будет? Спросите, спросите да?
0: Насколько примерно сейчас планируешь по годам? Какие у тебя планы? Там
1: 5-10? Мы не ограничены в развитии филиалов. Более чем могу сказать, если мы уже детально берем во франшизу, лезем, то там смысл в том, что в конкретно этом виде деятельности мне интереснее бэкапофф составить у себя, нарастить штат сотрудников и делать полностью весь спектр всех услуг, даже там отвечать на телефоны, дебиторка, собирать деньги и так далее. То есть весь, вообще весь спектр. Мне нужен условно франшизик который в своем городе просто сказал, хотел бы это открыть, и он мне руками и ногами условно там делал то, что я его попрошу mm -hmm. там на месте. Агент есть... а такой, да? Ну да, то есть бизнес делится на две части. Mm -hmm. Одна это офисная, вторая это там на площадке, на улице нужно что-то делать. То есть, грубо говоря, в других городах без проблем, пожалуйста, приходите, работайте, мы за вас еще сделаем 60% работы, которая требуется каждый день. Слушай, так это кайфово. Ну, это типа пассивного бизнеса получается у второй стороны, что да, он приехал, раз в неделю там площадки проверил, там, посмотрел, там грубо говоря, с клиентом встретился деньги забрал, договор заключил. То есть... Кратко, ну, в целом так. Даже не особо не потребуются сотрудники, что, наверное, контейнеров до 50 плюс-минус. Mm -hmm. Да, но это именно по другим городам.
0: Ну, понятное дело. В этом Слушай, что это интересно. А, ну, как а в целом по, по взносу это сколько? Ну, то есть ушалка плюс.
1: Сколько плюс еще по э, Ну, по поэтому по, по это лучше детально обсуждать по ситуации, как у кого какая, с какими возможностями, потому что мне по-хорошему интересны любые клиенты в виде партнеров, потому что, условно, будет у него один контейнер, ну, там будет таких человек 100. У mm -hmm. меня будет дополнительных 100 контейнеров, которые я могу сдавать. Mm -hmm. А зайти купить 100 контейнеров это огромная сумма mm -hmm. денег. Ну, для меня, грубо говоря, там понятно, каждый по чуть-чуть, ну и у каждого есть но доходность понятно у него уже будет, он будет с этого зарабатывать. Поэтому минимальный вход 80 тысяч рублей стоит контейнер. Ну, скорее всего там, условно пока это там, дойдет мысль до людей будет уже стоить 90. потому что сейчас цены очень сильно растут на металл, за этого растут цены на контейнера в мире. Поэтому такая вот ситуация
0: столько всего классного. Мы сейчас узнали и про контейнеры, и в целом про... Сейчас нас слушают Барнаул, и уже можно, например, начать работу. Барнаул, Томск, ребят, вам привет, вот он пожалуйста. И заодно привет рестораторам.
1: Единственное, мы не сказали, mm -hmm. как нас найти. Мы не бренд, ничего не сообщили, поэтому они
0: так прострации. Да, кстати, про да, мы про брендинг с тобой так и... Давай к нему перейдем. Как тебя находить? По номеру телефона, по инстаграму, по
1: Можно посмотреть, просто забить Антон Копишников в интернете, и я там вылезу во всех... там Вариантах и там, с там все через тебя, да, да? да? ну можно так. но mm -hmm. вообще компания называется ваш клад, то есть забив именно ваш клад, только не склад, а клад, mm -hmm. клад, там, ну, с, сундук «Золото», золотом все в таком духе, грубо говоря. А, ваш клад РФ через тире, либо просто в Яндексе забить. Вылазит сайт, контакты, менеджеры, и все дальше там уже можно будет связаться, сказать, я хочу там такой же вид деятельности у себя. Мы поможем.
0: Круто, классное предложение, серьезно. А как ты работаешь над личным брендом? Есть ли что-то такое, и вот мне интересно, я, я почему начал спрашивать, потому что у тебя есть благотворительный центр добрые руки, связано ли это с личным брендингом или это твой проект для в, души больше? В
1: глобальном смысле я могу сказать, что не работаю никаким образом над личным брендом. А -а -а. Я не умею делать красивую упаковку, фантики, вот это все. То есть для меня проще пойти там долго, сложно поработать. И там, ну, если какая-то узнаваемость, я просто не знаю, зачем узнаваемость. То есть, как бы мне хватает, я работаю в uh -huh. свою компанию. Компанию, да понимаю, где взять клиентов, зачем они нужны, что им такое предложить, чтобы они к нам пришли. Личный бренд это как-то, ну так, не знаю, ну начал вести Инстаграм, там, uh -huh. грубо говоря, 200 подписчиков каких-то собрал там, ну про мотоцикл выкладываю информацию. Ну то есть то, что мне интересно, а глобально, чтобы как-то себя позиционировать как инструмент рекламы, такого не делаю. Поэтому там, особо не могу сказать, что там в этом есть. Uh -huh. Про добрые руки... Да. да, про добрые руки это не с точки зрения рекламы, там, не... Это, это знаешь, это как выражение своей жизненной позиции. То есть uh -huh. я для себя искал какую-то такую возможность, Ну, там, как там, там, с женой, грубо говоря, мы помогали девушке, одной там с ребенком она была, там, вещами, чем-то еще, ну, то есть какими-то такими ставили задачу, то есть условно понимали, что нужно, ставили задачу и решали. И это не было, что там, с узнаваемость, кто-то узнает и нам скажет, молодец, там, по голове, поглади. поглади. Угу. Ну, сделали, сделали, молодцы, все, для себя приятное ощущение. Потом, ну, как бы потребность в этом была, что ли, себя каким-то образом выражать. Ну, то есть, условно, я в работе работаю, ну, и какое-то количество времени я могу посвятить там людям какую-то uh -huh. полезность создать. Вот. И совершенно случайно получилось, что ко мне обратилась одна девушка, которая сказала, давай, там вот, вот такая-то хочу, то-то, то-то, давай сделаем. Хорошо, а в этот момент времени у меня был еще один человек, который тоже примерно за неделю до этого примерно в этой же точке зрения высказал позицию. Я говорю, ну отлично, я прям попал я беда. примерно в этом стези, давайте как-то решать, реализовывать. Мы не знали, что мы будем делать, с чего мы начнем, просто ну давайте как-то там помогать людям. И постепенно идея формировалась в то, что мы видим сейчас. Но могу сказать, что это там, не конкретно моя заслуга, не конкретно тех других людей, которых я назвал. там Есть еще одна девушка, тоже замечательная и так далее. То есть это мы, наверное, как идея, и как в виде такой небольшой организации труда. Но на самом деле мы сильно благодарны нашим волонтерам. Потому что без волонтеров это бы все не работало. То есть они едут, собирают вещи, они помогают сортировать. Вот
0: расскажи подробнее, что в целом вы делаете? Вы перераспределяете вещи, да, и что еще?
1: Ну, первое, мы доносим идею о том, что потребление должно быть разумным. Второе условно, если у людей, как я, сталкиваюсь теперь, ну, люди знают, что занимаются, они говорят: у меня есть вещи, куда отдать или там как тебе передать я знаешь что я занимаюсь они просто дают вещи которые мне нужны Продать, как бы оно немножко не то, ну что там, 50-100 рублей за вещи выложишь, такое, объявление в Авито, ну как-то мне неприятно даже сама позиция такая, что я это буду продавать. У меня есть, мне, мне гораздо приятнее доставлять больше удовольствия, если я их куда-то отдам. Uh -huh. вот. а, я там в своем чате ТСЖ, например, написал, там я занимаюсь доброй добрые руки, вот такая-то идея, и нам люди ну, просто приносят, куда принести, какой квартире. Мне приносят, я прихожу вечером, у меня там пакеты стоят, грубо говоря, я такой, замечательно, скидываю в чат, там, тот, кто принес, молодец, он yeah. там ручкой махает. Ну как бы какая-то такая благодарность, благодарность людям благодарность людей которые к нам приходят эти вещи берут нам и соответственно на эту благодарность возражается всем кто помогает и волонтеры то есть это это не какая-то сложная ведь деятельность и это это просто позиция для себя и если ты хочешь ну спроси нас как мы тебе скажем чем ты можешь быть полезен mm -hmm. и ты не нам полезен это не для нас нам там у нас вещей этих больше чем людей которые готовы забрать грубо говоря их. то есть мы ищем теперь еще где взять этих людей которым помочь ну то есть это как сарафан вот. Просто если хочешь проявить свою гражданскую позицию в этом плане, приходи. Это дает какое-то, знаете, самоудовлетворение. Ну, как, не знаю, польза приносит что-то еще. То есть ничего для этого не надо, ты просто тратишь кусочек времени своего. Но каждый находит в этом что-то свое. Ну, примерно, ну, так.
0: Как интересная история. А, вещами... Или еще и деньгами, или еще и работой а -а 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 -а. какой-то как.
1: Ну, мы спозиционированы себя изначально на вещах. Uh -huh. Мы рассматриваем, когда люди пишут. У нас основной контакт это Инстаграм. То есть uh -huh. люди пишут туда из какой-то там жизненной ситуации. Мы в любом случае стараемся не оставлять ее не без внимания и каким-то образом ее помогать. Но сконцентрируем мы именно на вещах. Uh -huh. Потому что вещи это, по сути, условно деньги тем людям, которые могут там, их сэкономить и позволить себе, Или, в принципе, не могут, у них нет там ни денег, или не могут там нечего сэкономить, но получая вещи, мы видим, как они в них одеваются, они явно там, ну дети, например, те же самые, там, ну, бегал без шлепок, без кроссовок, без ботинок, каких то у него там хотя бы есть, ну там какие-то счастливые улыбки и так далее. То есть глобально помогая людям вещам, угу. мы помогаем им условно финансами, они могут сэкономить что-то еще. То есть адресная помощь в виде финансов, да, сейчас начали к нам обращаться организации, юрлицы, которые готовы пожертвовать свои деньги там либо просто на проект, либо на адресную помощь, чтобы мы там отчитались им в таком-то формате и так далее, причем они не, не просят себя рекламировать, то есть они готовы просто поделиться, ну как бы там, не знаю, как, наверное, для реализации своей гражданской позиции, что они дают денег на это, то есть он галочку для себя руководитель ставит, что он молодец, ему даже не надо там выступать на сцене, хотя мы можем организовать, что на каком-то следующем мероприятии сказать, что вот он конкретно руководитель mm -hmm. организации такой-то такой-то помог нам тем-то тем-то. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Ну и там, мы, мы сами больше стараемся звать, чтобы вот как-то сарафан и радио его видели, кто-то еще к этому присоединялся и так далее. Угу. То есть мы по сути создаем вот примерно какую-то такую движуху, и она постепенно ведет нас к чему-то новому. Ну и там все больше людей, желающих, обращаются, пишут в Инстаграме и так далее, которые просто хотят нам помочь, банально. Ну и э, если стать на место того человека, который готов отдать вещи, то он тоже испытывает какую-то такую ну, положительную эмоцию в том в плане, что он наделился, он сделал что-то хорошее, не выкинул там, не там куда-то положил, грубо говоря, там на мусорке, непонятно, кто заберет, он понимает, что эти вещи попали сюда, соответственно, они, попад... они будут перебраны, там отсортированы, разложены по полочкам, по размерам и так далее, и там нужный человек придет, их заберет, угу. все, мы стараемся делать фотографии, не все получается на фоне нашего баннера внутри, чтобы как-то хоть ну, какой-то отчет был, что вот они люди, но, ну, может быть, кто-то увидит свои вещи, одеты на других людей, угу, угу. то есть в таком формате, ну, как люди стесняются по большей части
0: я так полагаю с хранением проблем точно нет этих вещей
1: да а вот кстати да момент да, uh -huh. маленько расскажу у нас мы на сайте у себя сделали баннер о том что те люди которые непосредственно хранят у нас домашние вещи ну там это же не только вещи там в виде там тканевых какие-то вещей, одежды, это мебель, фурнитура там что-то еще в таком духе они когда уезжают они оставляют и в данном случае мы ну там иногда испытывали проблемы куда там это деть ну там ладно там коробки может быть что-то еще а сейчас я понимаю, что это кто-то нужно может забрать mm -hmm. то есть mm -hmm. мне не нужно куда-то там выкладывать освободить контейнер потому что конкретно у меня там аренды и там каждый простой мне там грубо говоря стоит времени mm -hmm. а сейчас есть желающие люди которые могут забрать что-то мы доставляем что-то мы например у людей забираем в виде там грузовичка небольшого нашей компании грузим в него куда-то там либо адрес навезем либо в центр mm -hmm. либо там в контейнер и так далее ну то есть да количество площадей в достатке как бы mm -hmm. есть и мы можем это грубо говоря хранить куда-то еще поэтому можно можно все хоть даже мебель забирать mm
0: -hmm. круто <связать> сложно ли было лицензировать благотворительный фонд? Сейчас же такой вопрос интересный. Мне вот, я видел, что у вас на сайте есть документация, что у вас окей, все лицензия в порядке. Но вот как, как это вот, сложно ли добиться и все ли это делают? <связать> <связать> Точки зрения, сколько я
1: в этом процессе участвовал, могу сказать несложно. Вот, то есть как бы глобально там не было моего участия, что прям непосредственно. Ну да, это просто стоит каких-то денег. Есть организации, которые в этом плане могут помочь. Ну и понятно, что в любом случае там несколько участников нашим, основной там людей. Ну я имею в виду наши участников в виде партнеров, с кем мы открыли, они проявляют значительно больше внимания к этой организации к процессам, к нюансам и так далее. То есть я вот не могу столько времени посвятить каким-то деталям. То есть всегда есть какой-то специалист и проще обратиться, в моей точке зрения, проще обратиться к специалисту, чтобы он разобрался и как-то это дальше уже донести до мысли. Ну да, это
0: в любом случае официально. Вот. Интересно, вот как раз про делегирование, наверное, и будет мой финальный вопрос на, на сегодня. Во-первых, по поводу волонтеров, да, вот в принципе, как, ты их отбира... ну, как вы их отбираете в целом, да, в, доб... в добрых руках, в центре доброй руки. Угу. Отвечать можно? Да, давай. Ну,
1: глобально мы их не выбираем, uh -huh. они просто появляются, говорят о том, что они хотят, и как-то где-то по сарафану он о ком-то узнает, что мы существуем, либо там где-то там, может быть, в СМИ, где мы участвуем. То есть, они каким-то образом о нас узнают, uh -huh. пишут нам в Директ, задают вопрос, я вот хочу то-то-то, или у меня вещи есть или что я могу помочь. Мы создали несколько чатов э, в WhatsApp, отсортированы непосредственно там волонтеры, потом uh -huh. благополучатели, потом и так далее, ну, то есть другие люди. И по каждой тематике мы непосредственно общаемся. То есть, если у нас есть задача какая-то, мы не можем решить, мы пишем чат волонтеров, вот там-то, там-то, такие то вещи забрать. Uh -huh. И кто-то из волонтеров отзывается, я буду по пути, тогда-то тогда смогу, ну, или там какой-то процесс времени. И мы даем контакты непосредственно человека, который отдает эти вещи. Ну, если он сам не может привести, отдать. Вот. А у нас у нас есть сеть хостелов, и они периодически добавляются. Мы сделали как точки прием, потому что ввести на адрес на один достаточно сложно. Вот. А хостелы, они в любом случае, там, как администратор, всегда находятся на месте, угу. и им можно попросить принять там вещи. Ну, и, и это, опять же, их проявление гражданской позиции такое, что вот они молодцы, что они тоже... И люди к ним приходят, они их узнают, ну, там небольшая реклама, что они есть, угу. и могут там вещи оставить. Дальше приезжает оттуда волонтер, либо наш сотрудник забирает и везет в центр, сортируем. Испытываем небольшую проблему, что нам нужно больше центра, ну, то есть площадки где-нибудь по центре. То есть мы находимся на окраине Джинской Дзержинская район, но это как бы помещение, которое нам было выделено в любом mm -hmm. случае. То есть благодаря этому мы бы начали существовать. Вот. Если мы где-то найдем по центре, то проще людям будет добираться с другого отдаленного конца города, например, с левого берега. Ну, кому надо, он в любом случае приедет, выберет, потому что, ну, как бы, где еще
0: отдают, помогают. И вот интересный момент, в принципе, про то, как ты создаешь команду. Мы с тобой поговорили про и бизнес твой, и про благотворительный проект, про делегирование, вот чуть поподробнее. Как ты выбираешь себе партнеров, как ты выбираешь себе сотрудников, да, ключевых каких-то людей, какие твои ориентиры, и чтобы ты, например, мог посоветовать ребятам, которые сейчас там, да, условно начинают какой-то бизнес, или которые, например, застряли именно в моменте HR, в кадровом моменте.
1: Ну, могу сказать, что непосредственно к hr я никогда не обращался, и там глобально какие-то дикие объявления, там куда-то кому-то что-то за это платить, я никогда такого не делал. Первый нюанс, который должен быть, это с человеком должно быть приятно общаться. То есть, если он тебе здесь сейчас приятен, mm. и ты с ним можешь поговорить, и он понимает, что он будет делать, ну, то есть ты, ты можешь даже не mm -hmm. сформировать ему глобальную задачу. Но ты объяснил все про все, что он придет столкнуться, и он понимает, ему интересно это или нет. Mm -hmm. То есть, по большей степени у меня команда формируется постепенно, она растет. У нас э, выделяется определенный функционал, который хотел бы выделить в единицу, ну то есть непосредственно человек, которому эту задачу поручить. А, и приходя он к нам, ну, я имею в виду непосредственно в команду. Может быть так, что мы там в первый день там, не дали ему служебных обязанностей, там выше, выше uh -huh, он занят. Uh -huh. Он там может спокойно там, процентов 30 всего заниматься, но пока он обучается, он вникает. Uh -huh. И постепенно-постепенно, данный человек, который был просто изначально приятен, но ну, имел какие-то бэкграунд, там, там, ну какой-то символический, грубо где-то работал, либо в похожей профессии он работал, если у нас там чем то как-то сходится. Но всегда это в любом случае девально. То есть наш вид деятельности, он, я не находил сотрудника, готового под наш вид деятельности. Всегда приходится ну, условно переучивать. Но это, это как бы несложно данность такая но я сильно ценю своих сотрудников поэтому я стараюсь платить им зарплату больше рынка uh -huh. чтобы они uh -huh. были заинтересованы то есть я как бы неоднократно с теми уже кто стал сотрудником проговариваю как дела там о чем ты думаешь чем ты мыслишь как твоя жизнь то есть ну в какую там сторону ты мыслишь я стараюсь помочь ему в каких-то форматах если ну, там жизненных его ситуаций. то есть не просто сотрудник с 9 до 6 давай свободен то есть сотрудник может спокойно задержаться на работе ему это комф... то есть если ему это комфортно я стараюсь создать такие условия то есть он может задержаться Ну, если там работа какая-то если ему надо на варит куда-то уйти, графика глобального нет, свои задачи реши, и там, пожалуйста, можешь и так далее. То есть, ну давайте подытожим. Первое, человек должен приятен быть внешний и по диалогу. Uh -huh. Ну это это не чтобы было комфортно с ним работать. Я не говорю там предвзято, что он там симпатичный или не должен быть, без разницы. Uh -huh. Вот. А, второй момент, а, какими бы навыками он обладал или не обладал, как бы ему там было легко разговаривать или не легко находиться в команде и так далее, это все временно. В любом случае человек приходит, для него это там, ну как-то новая компания непонятно. То есть если ему некомфортно, желательно создать а, максимум для него ситуации, как-то расположить его в комфорте, его, с кем-то его там, сопоставить, чтобы там, начальник у него какой-то был. Ну, если там, он просто, например, там, в должности своей, такая же должность, еще несколько uh -huh. человек. То есть, их в любом случае в команде нужно объединить, что давайте он нам нужен для того-то, для того-то, То чтобы все было комфортно, никаких сплетней вот этого всего не было. Вот. Ну, и дальше момент – это желательно э, постараться определить, какими навыками должен обладать человек, который будет решать вот эти задачи, которые ты для него спланировал. И, соответственно, его делегировать. Этим и задачи ну, а дальше можно, там, если мы говорим про начинающих, то обычно это там правая рука руководителя, даже если он стартап начал, ему нужен помощник в таком формате, он должен понимать, что он может ему поручить. Если ему сложно это поручить, он там сам везет все на себе, но ну, это как бы плохой формат, нужно уметь делегировать задачу. Понятно, что никто лучше, чем руководитель эту любую там задачу не выполнит, максимально идеально, но руководитель один, а сотрудников может быть много. Поэтому нужно понимать, что сотрудник, даже если он ошибся, какой-то косяк сделал, что-то еще, никакой грубости, оров, там, ничего такого вообще не Приветствую, поговорил, объяснил. Ну, как бы, ну, есть там вопрос, на, как, как бы есть возможность сделать какое-то количество косяков, грубо говоря. вот. Ну и следующий тач следующая задача объясняешь, помогаешь, участвуешь в процессе, разбираешь не там, грубишь, он, что он там дурак или что-то неправильно сделал. Разобрал, он понял, работу он ошибками сделал, в следующий раз делает нормально. А -а -а. И он понимает, что он имеет право на ошибку и в принципе там ее допустить. Ну Он не будет стараться делать, он будет сам вовлечен, чтобы ее не создать. Ну, вот примерно так подытожил критерий. Бывает сложно расставаться с сотрудниками. Да, если сотрудник уходит, я стараюсь его не отпускать в плане понять, в чем причина, постараться ее решить, потому что сотрудник это всегда вложение там, личного времени, не столько капитала, денег, сколько обучения, времени и так далее. Uh -huh. И по большей части могу сказать, что уходят сотрудники очень редко. То есть прям вот непосредственно, кто участвует в моей команде, где я непосредственно начальник, и мы там что-то вместе, какой-то проект новый или там старый создаем и ведем, по большей части не уходит. То есть я стараюсь всегда создать максимально идеальные условия, чтобы он остался. Потому что сотрудник ⁇ это самое важное, грубо говоря, что у меня есть. То есть там, там, ну, там вид деятельности, какой бы там ни был, какой компании я бы не создавал, это всегда какие-то инструменты. Но ну, там капитал, здания, площади, там, товары, услуги, ну не принципиально что. Uh -huh. Все можно изменить, сделать, но только сотрудника самого сложно обучать. И отличность очень много зависит. Поэтому сотрудника прям никогда не стоит. Ну, я, я изначально об этом сказал, что я стараюсь платить больше зарплат. Uh -huh. Сотрудник обычно уходит по двум критериям. Либо ему неудобно ездить, и он не готов решить в, там, поменять место жительства ближе к компании, просто потому что там, ну, там, не знаю, не платить ему столько, чтобы он это был интересный. И он там ищет работу. Uh -huh. вот. А если он вовлечен, для него всегда новые интересные задачи, ему классно в компании, ему нравится коллектив, он идет туда, там, ну, там просыпается, идет условно на работу с радостью, там, с улыбкой на лице, тогда понятно, что единственный там, критерий это добавить ему зарплату такую, чтобы она его устраивала. Либо дать ему возможность, чтобы он не просто оклад получал и сидел, просировал штаны, а чтобы он понимал, с чего он может дополнительно заработать. Mm -hmm. Больше клиентов там, служить, или, например, там, средний человек увеличили, или что-то еще, ну, какие-то такие. В, в том вопросе, в чем он может повлиять, в его компетенциях, надо mm -hmm. ему эту возможность создать. Тогда он сам будет стремиться лучше приносить. Вот оклад, ну там, плюс какие-то вознаграждения.
0: Кайфово. Ну вот мы узнали, как Антон делает команду. Это кайфово, очень круто, Спасибо. очень интересно узнать, что в твоей сфере можно, да, так усиливать, играть в команду, да, не только в остальные да, критерии бизнеса, но именно а через команду выводить на хороший результат. Спасибо большое сегодня в гостях у нас Антон Копишников, предприниматель, который занимается и сдачей. Жильях, любых, площадей, любых, площадей, да. любых площадей. Особенно складов, ребята, ну вы уже поняли. Да. Здесь надо контачить, определенно успевать занимать нишу. И соучредитель благотворительного центра «Добрые руки». Спасибо, Антон. Рад был встрече. Спасибо, что пригласили. Здорово. Ну и час мотивации снова скоро к тебе вернется. Меня зовут Влад Смирнов. Удачи. Пока-пока.